0: La charca de Manuel Ceno Gandía, producción beta y publicado por www.audionovelas.com. Capítulo primero. En el borde del barranco, asida a dos árboles para no caer, Silvina se inclinaba sobre la vertiente y miraba con impaciencia allá abajo, al cauce del río, gritando con todas sus fuerzas, Leandra, Leandra. Era en la montaña, en el seno de las selvas, entre laberintos de brava naturaleza, que parecen peldaños para oficiar en el altar del cielo Leandra. Leandra. Sube, pequeñín está hambriento. Sube, sube. La voz sacudía el aire y, reflejándose en las laderas, bajaba hasta el lecho del río, en donde se apagaba entre rumores de cascadas y remolinos. En la ribera, en cuclillas sobre una piedra lisa y plana, Leandra lavaba a Fanosa. Tenía el traje recogido y sujeto por detrás de las rodillas, dejando al descubierto las piernas, que el agua jabonosa salpicaba. Al fin, o y o las voces, miró hacia arriba y descubrió a Silvina que quieres. Preguntó a un tiempo con el ademán y con los labios. La otra insistía, pequeñín, el último hijo de Leandra, de bruces en el suelo de la casucha, lloraba hambriento. Mira bocineó Leandra, ahuecando las manos junto a la boca, procura callarlo es que no quiere entretenlo, mujer? Aún me queda faena, tienes que subir. Le he metido un dedo en la boca y, en vez de chupar, muerde. Anda, sube pronto. Levantándose Leandra de mal talante, dejando que el vestido le cayera sobre las piernas mojadas, hizo apresuradamente un lío de la ropa húmeda y comenzó a repechar una vereda caprina que, muy pendiente, se internaba entre los cafetos de la ladera. Silvina, desoyendo los gritos de pequeñín, recorrió con mirada lánguida el paisaje. El ambiente, fresco ya con los aires de la cercana vesperada, se encendía en los últimos ardores del sol poniente. Desde aquel sitio se divisaba un mundo de verdura. Por detrás, un campo extenso de selva virgen rematando en una cima abrupta, por delante, al otro lado del río, una montaña de tonos grises, aplanándose poco a poco en dirección al mar, deprimiéndose lentamente de derecha a izquierda y determinando la formación de vallecillos y hondonada de feraz aspecto. Los colores bullían como chispas de luz, confundiéndose en tintas intermedias, interrumpiéndose con alegres contrastes. Diríase que con aquel reguero de colores eran los campos la inmensa paleta en donde había de humedecer sus pinceles el supremo artista. Un azul inimitable descendía del cielo como regalo nupcial y un verde suave parpadeaba en las campiñas como ofrenda esclava. De esos dos matices resultaban el apagado gris de las lejanías y la tibia gualda de los contornos. Los árboles, en eterna gemación, ostentaban vestiduras rosadas y galas rojas, y así mostrábanse los paisajes como proyectados al mundo de los sueños por la mano de la primavera. Silvina miraba sin ver. Aquel exterior poético, que le era familiar, no le abstraía, aquel sosegado atardecer no interesaba a sus 14 años. Pensaba en sus intimidades, en sus secretos, en sus anhelos, y el regio panorama de los montes palpitaba delante de ella como una bandada de golondrinas ante una estatua. Cuando miraba al frente descubría, en lo alto de la montaña, la mancha oscura formada por el opulento cafetal de Galante y un sentimiento de repulsión, de reprimido rencor, se le revolcaba en el pecho al recordar la dolorosa historia de sus amores contrariados y del camino de sus ideales bruscamente cortados por la intercepción de aquel hombre odioso, a quien ella, todavía tan joven, debía la imposición de un marido, de aquel Gaspar, cuya presencia le hacía temblar y cuya imagen la amedrentaba. Debajo y también a la distancia, contemplaba el valle en donde se escondía el caserío de Andújar. Veía la casa tienda con su mostrador mugriento y umbrales medruzcos, el ranchón que cobijaba. La máquina trilladora, las tres o cuatro casitas dedicadas a depósito de provisiones y vivienda de obreros, y le veía a él, a Andújar, con los brazos desnudos, con la camiseta manchada de pringue, defender detrás del mostrador el importe de una judía, escatimar el peso de un grano de arroz, poniendo en práctica las fórmulas de la libra incompleta y de la vara encogida. A un nivel más bajo todavía lograba descubrir otra colina salpicada de chozas, eran hacenhuelas de miseros propietarios que merodeaban descalzos por los montes, contratándose para trabajar en las grandes fincas, rindiéndose tributarios de la tienda de Andújar, la gran ventosa del barrio, y para los cuales el tiempo pasaba sin que tuvieran ni recursos, ni ánimo, ni voluntad para mejorar los propios terrenos en donde, gracias al esfuerzo fecundado de la naturaleza, crecían abandonados algunos cafetos y bananos, y se veían ondear, en días de viento, grados de forrajes o de estériles malezas. Después, el nivel descendía más. Las montañas se extendían en aventino hasta el llano, y como gigante que se arrodilla para besar la base que le sustenta. La forma montuosa de la tierra se humillaba hasta aplanarse en la llanura para alcanzar el límite geológico en donde todo remata en la tierra, el mar. Silvina, siempre sujeta a los árboles, Recorrió con la mirada el panorama, en el fondo del barranco, el río escandalizaba con saltos de agua, con atropellado caudal, y a la izquierda, en el mismo lado en donde estaba Silvina, mecías el bosquecillo de la vieja Marta, una campesina arrugada, añosa, con fama y hechos de miserable avara, residiendo en la umbría de un cerezal, en una choza por diosera, sin más compañía que un nieto flaco, emaciado, casi esquelético, imagen viva de la miseria y del hambre. Después, a la derecha, vio otro campo de plantaciones, otra finca grande, la propiedad de Juan del Salto, y al fijarse en aquellos lugares pensó en Ciro en el hombre que amaba, en el único que en el fondo de su corazón y su pensamiento la poseía. Allá, en aquella finca, trabajaba Ciro, un joven campesino, apenas de 20 años, pero nervioso y forzudo, lo bastante para ser un buen obrero, útil en el transporte de maderas o en el manubrio de la descortezadora, o en el aserradero de los altos árboles. De ese modo, mirando sin fijeza los objetos, Silvina pensaba en los seres y las cosas ausentes. En su cavilación desfilaban viejas memorias, impresiones recientes. Galante, Gaspar, Andújar, Juan del Salto, Leandra, la vieja Marta, la sumisión a un hombre que odiaba y temía, la pasión ardorosa, nunca dormida, por otro que la habían hecho imposible, la monótona esclavitud de su vida al lado de Leandra, las imposiciones de la vida diaria, llena de labores y de esfuerzos ante los cuales desmayaba su alma perezosa, el bienestar de Galante, de Juan del Salto, de Andújar, causaronle envidia, todo, todo, pasaba ante su pensamiento como cinta de luz llena de imágenes palpitantes. Al fin, del seno arborescente de la ladera surgió Leandra, llegaba fatigosa después del repechar, descalza, con el cuerpo inclinado a la izquierda a causa del lío de ropas que cargaba en el derecho, en mangas de camisa, y esta tan descotada, que casi dejaba el pecho desnudo. Leandra entró en la casucha seguida de Silvina, y arrojó en un rincón el río, mientras pequeñina sollaba el ámbito con su lloro sin lágrimas. Me tienes harta dijo, poniendo un pecho en la boca del niño, me tienes aburrida con tu araganería. Holgazana, eso me faltaba, que me comas ahora. Tengo yo la culpa de que no des leche, de que el muchacho esté siempre vacío e inútil antes de bajar al río le diste de mamar, y mira, vagabunda y aragana, eso eres tú. No me ayudas, no te importan mis faenas. Todo el día mano sobre mano, pensando en las, vamos, madre, me vas a insultar bien se ve que no no sabes lo que son trabajos, que no sabes lo que es un hijo, dilo en buena hora, Dios me libre, ¿para qué quiero yo hijos? Bastante tengo con soportar a ese bruto, ese que llamas bruto es tu marido, el hombre que te mantiene gran cosa, una peseta semanal, lo que él mantiene es la baraja y las botellas de Andújar, a mí me da lo que le sobra del juego, cuando pierde, y además, lele, y, además, me da, me da asco, no seas bestia, Silvina, tu marido es hombre de respeto, que nos atiende y nos cuida, las mujeres solas no sirven más que para dar tropezones, para sufrir abusos, que más abusos de los que yo he sufrido y sufro porque no eres mujer de tu casa, porque no te gusta otra cosa que andar realenga. Mientras tanto, desde que te casaste con Gaspar, vives panza arriba, sin necesitar nada y con el pico mantenido. En la pasada cosecha no tuviste necesidad de tomar calle en la cogida de café. Gaspar no quiso, porque te cuida mucho, pero no lo agradeces. Ah, si tú tuvieras la formalidad y la vergüenza de tu madre vergüenza, y Silvina soltó una carcajada. Mira, Leandra, me haces perder la paciencia. Yo seré una tusa, pero me parezco a ti. Entre Gaspar, tú y tu cortejo, mi marido, debes decir es, que no lo es bien, no es mi marido, pero como si lo fuera pues... Pues bien, entre los tres acabaréis por volverme loca, y, malhumorada, se confinó en el colgadizo en donde estaba la cocina. Era la escena de siempre, Leandra y su hija vivían en perpetua discordia, arrojándose a la cara defectos y maldiciones. No cabían juntas en la estrecha casucha en donde el hábito y la miseria las retenían. Leandra, aún fresca en sus 40 años, había hecho su campaña. Nueve hijos concebidos bajo la ruda labor de los campos, siete de ellos separados ya del hogar, unos porque habían muerto, otros porque se habían ausentado, ignorándose su paradero, y otras que habían sido robadas, eso es, arrebatadas a muy temprano. Edad del calor materno para formar mancebía aparte. Hijos de distintos padres, cada cual seguía su destino. Quedaban Silvina y Pequeñín. El padre de Pequeñín era Galante, el rico propietario que en cada estribación del monte ocultaba una hembra y era por entonces el hombre de Leandra. Silvina no conoció a su padre, un patán acaso, que en la libre poligamia de los bosques aprovechó una hora de ocasión. Mas el secreto de la familia, lo que apesadumbraba a Silvina, era una historia sombría. Cuando los primeros encantos de la adolescencia embellecieron a Silvina, ya Galante era el hombre de la casa. Galante, con amenazas de abandono, obligó a Leandro un tráfico inigual. Por entonces, Silvina y Ciro eran novios, se amaban, acariciando proyectos de feliz unión, y Silvina, reposando en sus ilusiones, esperaba lo porvenir. Y ese porvenir llegó. Una noche en que llovía torrencialmente, la casucha se anegó, La familia tuvo que reunirse toda en uno de los dos únicos cuartuchos de la casa. El sueño en común acortó las distancias, y Silvina, sorprendida, cuando, no bien despierta, quiso luchar, o y o la voz de Leandra que le decía al oído, hija, no seas tonta, no seas tu causa de que nos muramos de hambre, y galante, bajo las sombras, al fútbol de los relámpagos, derribó a la Virgen. Después, Silvina se mordía los puños de rabia. ¿Qué pensaría Ciro? Galante, de otro lado, había prometido a Leandra casar a Silvina, y entonces apareció en escena Gaspar. La joven resistió unos días, pero Leandra logró resolverla al cabo y llevarla al templo. Silvina, con la evetud de la ignorancia, sucumbió al marido, como antes a Galante. La voluntad, el sacudimiento del deseo, el criterio propio, despertaron en ella luego, cuando ya era tarde. Y despertaron para sucumbir de nuevo. Gaspar, de 50 años, facciones repulsivas, mala catadura, pelo enmarañado y aliento aguardentoso, no era un marido manso. La niña cayó en manos del hombre avieso, del marido grosero, del compañero bestial, siempre con mano dispuesta a descargar el bofetón, siempre con labios abiertos para arrojar la blasfemia. Cuando Silvina consideró su desgracia pensó en manejar el timón de la nueva vida. Vano empeño, porque la voluntad de Gaspar la hizo más esclava, y el despotismo de su temperamento la dominó por completo. Muy pronto, Gaspar dominó la situación y Silvina quedó sugestionada por aquella voluntad imperiosa, por la fuerza de una superioridad irresistible. Le odiaba, le maldecía, lo hubiera desgarrado como a un harapo inmundo, mas cuando le veía frente a frente, cuando escuchaba la concisión acre de sus palabras, bajaba tímida los ojos, obedecía encogida y, a veces, temblaba como la ovejuela ante el ave de rapiña. Gaspar entró en el matrimonio como hubiera entrado en la taberna, trabajando en la finca de Galante cuando quería, cuando podía, cuando la laxitud alcohólica le permitía alguna reacción de actividad, un día llamóle Galante y le dijo, ¿qué opinas de Silvina, la chica de Leandra? Caray, buena muchacha, un merengue la quieres para ti como, ¿cree usted que pueda quererme la quieres si me la dieran? Oye, ya sabes que la Leandra y yo llevamos a mis esa chica cualquier día alza el vuelo. Pues bien, cógela, cásate con ella. Yo arreglo eso bien, pero yo estoy limpio de fichas, y las mujeres comen como llagas, no importa, vivirás en la casa, y así cuidarás a la vieja. Además, aquí estoy yo, arreglaré tu cuestión en el juzgado, pagaré la multa que te impongan, no irás a la cárcel, y en la cosecha te regalaré 100 pesos. ¿Listo? Listo contestó Gaspar deslumbrado. No hay más que hablar. Y como si idea súbita le ocurriera, preguntó con acento malicioso y Leandra ha cuidado bien a esa chica. Tú no tienes que meterte en vidas ajenas. Resuelve, está bien, de todos modos convenido. El pacto quedó cerrado, y a poco, en la iglesia de la población, cabeza de partido, se anudó el lazo. Gaspar, como si hubiera apurado una copa, apuró a Silvina, empañándola con su aliento brutal. Vivía ella infeliz, contrariada. Unas veces irascible, presa de impetus, otras, lamentosa, suspirando, derramando lágrimas furtivas. En lo acervo de su existencia no tuvo más consuelo que la soledad de las selvas, el correr por veredas solitarias, el estasiarse contemplando, sin sentirlo ni comprenderlo, el bravío panorama de la comarca, el forjarse quimeras irrealizables. Pensando en Ciro y huyendo de él. Cuando Pequeñín se cansó de chupar en vano el seno de Leandra, quedóse dormido. Esta le acostó en un camastro lleno de trapos sucios y bajo el escalón del colgadizo, en donde Silvina, con una cuchara de madera, agitaba taciturna un guiso inodoro, un salcocho de bananas, en el que, de vez en cuando, el hervor hacía aparecer espinosas piltrazas. Los nublados entre la madre y la hija pasaban pronto. Pocos minutos después de la última contienda, departían pacíficamente. Leandra aludió a lo sucedido allá abajo, cerca de la tienda de Andújar. Habíanse oído gritos e imprecaciones, sin que pudieran enterarse de la causa. Alguna voz rachera, sin duda. Como era sábado y se habían cobrado los jornales, los hombres solo pensaban en beber. Iban a casa de Andújar a pagar las deudas de la semana, y, copa va y copa viene, se les pasaba el tiempo y se les iba el dinero. Leandra fulminó contra aquel tropel de gandules. ¡Qué asco! Las mujeres moviendo al rescoldo un caldo sin sustancia, los hijos exánimes y color de cera, y ellos dilapidando el sudor de la semana y exponiéndose a ir a la cárcel por cualquier tontería. Por eso estaba contenta con su suerte, su amistad era hombre rico, que le pasaba diario, que no andaba en trapisondas. Es verdad que tenía que tolerarle la promiscuidad, la insaciable promiscuidad del macho robusto, consintiéndole, resignada, que tuviera otras campesinas en el mismo predicamento de amigas íntimas, pero, ¡qué remedio! Mejor era ser tolerante que exponerse a las tropelías de algún barbado como muchos que ella conocía. Silvina lamentábase de su mala estrella, mujer de un viejo tan feo, tan grosero. Había habido cuestión en la tienda de Andújar, pues indudablemente estaba allí Gaspar. Con colores expresivos pintaba a su tirano, como hombre, viejo y feo, como marido, renegado y feroz. Luego, un desvergonzado, si hubiera tenido un ápice de dignidad, no se hubiera casado con ella y concediendo que se vendiera por dinero para recoger despojos de otro, lo que le parecía infame era la condescendencia con que toleraba las exigencias de Galante. En este punto, Leandra discutía, ella, Silvina, no tenía razón. Si Galante, de vez en cuando, tenía antojos, la cosa carecía de importancia. De ese modo estaba contento, la protegía a los hombres hay que saberles amarrar. Demasiado sé yo que tú le gustas a Galante más que yo, pero me conformo, porque si me opongo a su gusto, me abandona, y perderíamos la soga y la cabra. Silvina insistía, aquello era una atrocidad. En la misma casa, con el pretexto de querer a la madre, Perseguir a la hija, a una muchacha que lo detestaba, que no era libre, que era mujer de otro más canalla aún, que consentía tales bajezas, y tal contubernio, en contra de la voluntad de la muchacha, contra todas sus tendencias y sus gustos. La plática terminó como siempre. No había más remedio, mejor era aquello que morir de hambre. Oyéronse rumores, y en la pequeña esplanada, frente a la casa, apareció un hombre. Era Gaspar. Al llegar, blandió un largo machete y asestando una cuchillada a un árbol, lo dejó allí clavado, no se come, dijo, sentándose en la piedra que servía de escalón, junto al umbral. Las mujeres apresuraron el aderezo del potaje, y dieronle un plato colmado. Gaspar comenzó a engullir, hablando mientras comía, si no me lo quitan de las manos, mató esta tarde a ese cochino de Montesa. Entrometió. Estábamos en la cuesta del río algunos amigos, distrayéndonos con una jugadita. Yo estaba ganando, y se había presentado una sota que si llega a jugar se arranca al banquero. De Blas barajaba, y ya iba a virarse cuando acierta a pasar Montesa. Se para, nos mira, y dice, bandidos, ¿qué hacéis ahí lo que nos da la gana? ¿Estáis jugando a los prohibidos? Y si el comisario viene, figúrese usted. El comisario es Andújar, y siempre que jugamos nos cobra un chavo por cada as, y a usted, quién le mete en lo que no le importa, calla, pero esto se lo decía a De Blas, si meneas la lengua te la retuerzo, un desertor como tú no es persona para mí, me dio ir a su altanería, claro, Montesa hablaba así porque sabe que De Blas anda huido, que no puede tener cuestiones porque, si le echan mano, lo hunden otra vez en el presidio, cobarde, yo quise ver si Montesa se atrevía conmigo, me levanté de un brinco y alé por el machete, anduvo listo, cuando iba a rajarlo me dio una patata feroz en la barriga y me tumbo, qué alboroto, la partida se deshizo, cada cual corrió por su lado, y todavía tuvo Montesa la cobardía de llamarme sinvergüenza, estando yo en el suelo, impedido de defenderme. Ah, yo lo cogeré, yo lo cogeré, hay más días que longanizas. Cuando me levanté, me sujetó a Andújar y me pidió por favor que no me metiera con ese macaco de Montesa. Luego, como convenía ocultarlo de la jugada, y yo ya estoy hasta el cogote de cuestiones que me han costado caras, me contuve. Hay tiempo, cualquier día lo yendo, y Gaspar, haciendo de nuevo el machete, asesto otra cuchillada al árbol, que, herido en la corteza, dejó manar por la herida un líquido resinoso y oscuro. Silvina, en cuclillas en un rincón, había oído el relato. Seguía con mirada tímida los violentos ademanes de Gaspar Como temiendo que las amenazas y las agresiones se volvieran contra ella Toma continuó Gaspar alargando a Silvina unas monedas Esta semana no se ha hecho nada Y luego, en la jarana Perdí la ganancia Quizás me la robó el mismo Montesa Pero veí, ahí tienes 32 chavos Si te faltase en la semana A mamá Leandra que te dé Y si ella no tiene Avísame para fajar adelante O fájale tú Que a ti te servirá de mejor gana Leandra empezó a dar consejos a Gaspar Prudencia, mucha prudencia Lo mejor era salir del trabajo y meterse en casa Y mientras Gaspar Reacio, discutía, Silvina, entregada de nuevo al éxtasis, veía cómo en el cielo iba apagando el día y cómo las sombras iban lentamente arropando los contornos. Gaspar entonces hizo reír a Leandra. Contó que en la jugada estaba la vieja Marta con un paquete de ochavos atados en la punta de un pañuelo. Cuando surgió la contienda y vinieron a las manos, Marta alcanzó un pescozón que le arrancó el pañuelo de la cabeza, dejando las greñas al aire pero dijo Gaspar está en la suerte de ese diablo de vieja, que, a pesar de todo, con seguridad esconde esta noche en el monte medio peso. Ah, si yo pudiera descubrirla el escondrijo. La noche avanzaba. Gaspar. Gaspar desperezó, dando un gran bostezo. Todavía charló algunos minutos. Participó a las mujeres que se preparaba para muy pronto un baile en Megaplana. Todos irían, era menester echar una cana al aire. Convenía, de vez en cuando, sacudir la morriña y divertirse, bebiendo unas copitas, bailando una contradanza. En Vegaplana, barrio cercano, siempre hubo divertidos bailes. Nada, animarse, al salir de casa se quitarían los zapatos para no deteriorarlos, y al llegar a la casa de la fiesta se los pondrían para entrar al salón como era debido. Leandra bajó al cobertizo, y Gaspar, como si hubiera estado esperando la ocasión llamó a Silvina con la mano, ella acercóse lo dicho, dijo Gaspar entre dientes, Teblas está impaciente, y yo no retrocedo, ¿con qué preparar? Pero, Gaspar contestó Silvina palideciendo, eso es horrible, qué horrible ni qué niño muerto, ese es un negocio como otro cualquiera, Dios mío, Dios mío, y tienes que ayudamos no hay remedio porque no se las arreglan ustedes solos, ya que quieren meterse en eso, ¿por qué me obligas? Si yo me muero de miedo porque de las mujeres nadie sospecha, nada, quiero que vengas, vendrás, y tres más, nueve, como Leandra volviera, Gaspar disimuló, un negocio secreto no debe divulgarse, miró a silvina y se llevó un dedo a los labios estaba bien seguro del silencio de silvina luego entróse en uno de los cuartos de la casa y se acostó sobre un lecho formado en el suelo con ropas extendidas sobre una estera especial y sacos doblados a guisa de almohadas algunos instantes después roncaba leandra acostóse en el camastro el lujo de la casa en el otro cuarto y quedaron frente a frente la noche estrellada y silvina contemplando la absorta desde la rústica vivienda adentro sueño labriego narcotizando las gentes afuera el clamor estridente de los insectos nocturnos el coro de grillos el treno de los sapos el roce de los violines alados, cantando a coro el salmo de la noche en la selvática anchura de los bosques. Fin del primer capítulo. Para más capítulos visita www.audionovelas.com.